0: Hasta la una Historias de nuestra historia Con Felipe Piña
1: Por Nacional
2: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches bueno, este, esta noche como siempre aquí estamos tranquilos empezando el fin de semana, viernes a la noche, nadie nos corre, ya lo que no se hizo hasta ahora en términos de trámite no se puede hacer y todo lo demás es el mejor momento para hacerlo, así que adelante. Eh, eso sí, escúchanos un rato, ¿no? Eh, y bueno, tenemos una querida invitada, Marina Franco, ¿cómo estás Marina?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Con un verdadero librazo que publicó Fondo de Cultura, eh, El final del silencio, dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición argentina 1979-1983, por supuesto la primera pregunta es ¿por qué 1979? Uno supone, pero está bueno que lo expliques, ¿no? Es, es un año de quiebre, 1979.
3: ¿no? Sí, es un año de quiebre, pero en realidad yo no iba a empezar por ahí, como la mayoría de las investigaciones. Claro. Te llevan a un lugar que uno no había pensado previamente. Y no, yo iba a empezar por tratar de pensar cómo aparecía el problema de los derechos humanos en la última etapa de la dictadura. Claro. Y eso me lleva a Malvinas. Claro. Y lo primero que encontré es que en realidad Malvinas no es el quiebre uh -huh. en el punto de cambio y que había que ir bastante más atrás. Eh, y empecé en el 79 porque es el momento de la visita de la CIDH, de claro. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y porque además, me adelanto un poquito, encontré un dato que me impresionó mucho, y es que las conclusiones de esa visita de la CIDH y uh -huh. de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos fueron publicados en la prensa nacional eh, en primera página, uh -huh. eh, en 1980, en abril de 1980, y ahí se decía absolutamente Todo. Todo. todo.
2: Hasta, torturas, los, métodos, hasta exacto, los métodos de tortura. torturas.
3: desapariciones, centros uh -huh. clandestinos, etcétera De manera que no hay duda sobre qué se sabía y no se sabía.
2: Sí, esto es eh, realmente un tema que me, me conmovió mucho de del libro que te decía fuera del micrófono, tiene mucho de la tesis 4 de Benjamín, ¿no? Ni aún los muertos estarán a salvo, ¿no? Exactamente. Este, y bueno, yo creo que es muy importante no que hablemos eh, seriamente ya del consenso que tuvo la dictadura, ¿no? ¿Qué niveles de consenso vos pudiste averiguar, ¿no?, en, este, en esta investigación ha tenido la dictadura militar argentina.
3: Mira. Eh... El libro también es lo que no pudo ser, claro. en el sentido de que yo lo que realmente quería tratar de investigar y de pensar era efectivamente el consenso mm. social. Claro. Y como eso es difícil de rastrear en términos de investigación, yo terminé más trabajando sobre los actores políticos dominantes, las élites, y ahí sí claramente, yo no tengo ninguna duda, mm. eh, hay un acompañamiento de la dictadura y en particular en la dimensión represiva hasta último momento. Hasta
2: último momento. Sí, mm.
3: y en relación con el consenso social, diríamos, con lo que uno suele llamar la gente común y corriente, insisto, eso es mucho más difícil de demostrar, pero yo tengo fuertes convicciones en el sentido que también hubo acompañamiento a eso, lo hubo desde antes de la dictadura, uh -huh. en el sentido de esta idea de que había que eliminar la subversión, sí. con todas las comillas del caso, uh -huh. y yo creo que ese consenso prorrepresivo se mantuvo durante mucho tiempo, y aún incluso durante el alfonsinismo, sí. costó mucho sacar a los subversivos así llamados uh -huh. de ese lugar de subversivos para empezar a entender que habían sido víctimas de una represión feroz
2: y además este lo que se tardó en hablar no claro que casi en el 85 en, con el juicio no se empezó a hablar eh, se fueron perdiendo muy espacito los miedos no que, que estaban no era sonso el miedo porque Vino el 87, los carapintadas, ¿no? o sea, no es que, que la sociedad aceptaba todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero volviendo a lo que decíamos, el año 79 efectivamente es un año de quiebre por el, la llegada de la CID y, y este dato que es muy revelador, ¿no? Es tremendo que se haya publicado el informe que este algunos consideraban o, o fantasean con que fue clandestino, que se que claro. circuló clandestinamente, y estamos hablando de los diarios oficialistas prácticamente que publicaron en sí en su portada ¿no? exactamente hicieron
3: conclusiones uh -huh. eh, y entonces, conclusiones durísimas por otra sí, parte sí 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 uh -huh. digamos a esto uno podría sumarle que desde el comienzo mismo de la dictadura la prensa publicaba sobre los habeas corpus, desaparecidos, exactamente, eso uh -huh. estaba circulando. Pero uh -huh. este informe del Departamento de Estado en particular y las conclusiones de la CDH tienen un carácter de denuncia muy clara sobre la represión. Uh -huh. Absolutamente. Entonces, francamente, no quedan muchas dudas de qué se sabía y qué no se sabía. no uh -huh. Y que sobre ese dato uno después vea que, por ejemplo, los partidos políticos, con la excepción de Alfonsín, que en tu caso después lo, lo vemos, uh -huh. eh, sostuvo hasta último momento la posibilidad de negociar una amnistía con las Fuerzas uh -huh. Armadas es francamente como mínimo escandaloso claro. y como máximo hace pensar en realidad... Eh cuánto de construcción social y política tuvo esa dictadura, más allá de las Fuerzas Armadas. ¿no?
2: Claro, yo creo que eso es interesante. no, Ese frente que, que se conformó con la dictadura y ese consenso que lo tuvo, sin duda. no, exactamente, este, Y que si no, no hubiera sido posible llevar adelante semejante barbaridad. Sí, ¿no?
3: incluso más allá de eso, uno termina pensando que, bueno, finalmente para los sectores políticos dominantes, eh, la dictadura hizo cierto trabajo sucio, claro. y cuando el trabajo sucio estuvo terminado, uh -huh. para ser muy, muy clara, eh, empezó Empezaron a abandonar el barco. Claro, ¿no? yo creo totalmente. Que yo, durante toda la, la investigación, tuve esta idea de. Cuando los actores, o sea, la iglesia, el poder uh -huh. judicial, los partidos políticos, eh, esta sensación de que todo el tiempo acompañan al régimen hasta que en un momento no lo acompañan más uh -huh. y abandonan el barco.
2: Lo que se vio también en la prensa, ¿no es
3: Exacto. Claro. Lo que iba a decir es que en un momento, hacia el final de la investigación, descubrió en un libro que hay una tapa de humor muy famosa, uh -huh. eh, ahora no recuerdo, creo que es de 1982, en el que hay una, una gran caricatura de justamente todos estos actores uh -huh. tirándose de un barco que se vuelve. Exactamente,
2: sí, que, que es agua por todos lados.
3: Exactamente. Sí, Exacto. sí. Y es bueno,
2: y después está el el famoso número prohibido que fue la patineta de la justicia ¿no? exacto exactamente este, que, que, ahí, que ahí no se podía aparentemente el único número de humor prohibido no sí eh, en aquel momento que era la única revista seria que tenía Argentina ¿no? absolutamente la, la, la mejor la, revista política claro la revista llamada humor que era la revista seria de, de aquel momento cómo te parece que fue posible eh, ¿qué, ¿Qué condimentos tiene la sociedad argentina para haber consensuado ¿no? con, con esta dictadura atroz, la más feroz que tuvo la Argentina?
3: Mira, eh, sin ponerme muy teleológica, sí. saco completamente de tema. Eh, en este momento estoy tratando de eh, trabajar sobre la represión a comienzos del siglo XX. Uh -huh. Y lo que uno encuentra es que ciertas formas de construcción del discurso político nacionalista, de eliminación del otro, uh -huh. del cuerpo social, del territorio argentino, etcétera, son muy similares a sí. los discursos sobre la subversión. Estoy bueno, hablando de los discursos lo contra el anarquismo.
2: Y la conquista del desierto también. Exacto, exactamente. exactamente Ese sí. es
3: un, hay un otro que debe ser expulsado, uh -huh. ¿no? del territorio, del cuerpo social, uh -huh. etcétera.
2: Además es interesante porque el anarquismo fue el único sector político el único absolutamente que, que critica la campaña del desierto y no, no acepta el civilización y barbarie que aceptó gustosamente el socialismo por ejemplo, ¿no? ese socialismo liberal que teníamos ¿no?
3: Entonces, lo que quiero decir es que uno encuentra constantes muy claras. O sea, los discursos contra el anarquismo, contra los llamados indios, son muy similares a los discursos de eliminación de uh -huh. la subversión de los años 70. Claro. Esto no significa en absoluto que todo es igual y que comenzó no, no. el comienzo del siglo XX es igual que los 70. Pero no, de todas pero... maneras, yo creo que hay ciertas constantes del discurso uh -huh. político y del discurso represivo que, bueno, que son permanencias fuertes ¿no? y que hay que pensarlas eh, en, esos, en esos términos.
2: Yo creo que hay que huir de esa... Um crítica fácil ¿no? de los sectores este, conservadores de que sacamos de contexto, no no sacamos de contexto estamos hablando de cada contexto Exacto. y lo que buscamos no son este empates, eh, buscamos eh, antecedentes, que es muy diferente a decir era eh, lo mismo, en el, el la semana trágica que lo que pasó. No, no, estamos diciendo que hay antecedentes, ¿no?
3: Exactamente. Es otra o sea, cosa
2: muy diferente, a decir, es lo mismo, digamos.
3: ¿no? Uno rastrea el antecedente, ah. pero después para entender los 70 es imposible entenderlo sin procesos que son propios de ese periodo, que son la enorme conflictividad política, por uh -huh. lo menos desde mediados de los años 50 en adelante, Totalmente. sin los cuales no de ninguna manera son entendibles los 70 ni la dictadura.
2: Y otra cosa es el organicismo, ¿no? La cosa del virus Exacto. que hay que eliminar, que está presente en sí. los discursos, bueno, hasta en Julián Martel, ¿no? Sí. En, la, en la bolsa, ya o sea, lo tenés, digo, si querés ir bien sí. para atrás, ¿no? Sí, 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 y es toda una constitución de la, de la derecha histórica, el organicismo que hay un cuerpo sano infectado por cuerpos enfermos, que inclusive hay una publicidad de la dictadura donde aparecen los vacilos.
3: Bueno, o sea, el discurso del cuerpo enfermo es un discurso del peronismo, claro. es un discurso de la dictadura, cual... uno puede rastrearlo realmente uh -huh. en, sí. el muy, en el muy largo plazo. Que uno vea estas constantes no significa en absoluto que una cosa explica la otra, ¿no? Está no,
2: claro. es que yo creo que eh, por eso digo, eh, no, no, ni siquiera uno está bueno que lo diga, ¿no? Pero no, no hay que dar ese debate, porque no es el debate, porque no. es donde nos quieren llevar, digamos, ¿no?
3: Sí, a mí lo que a mí me interesa pensar es digamos lo delicado de los discursos nacionalistas. Yo claro. creo que acá sí hay una clave sí. que hay que import importante tener en cuenta, que esto discursos nacionalistas de derecha efectivamente son capaces de producir y uh -huh. construir enemigos a eliminar, sí. ¿no? Y de ahí sale la represión en los años 70 muy claramente.
1: Fíjate que el título de la novela de Cambaceres es En la sangre. En la sangre. O, por ejemplo, El pogrom del
2: 19 sí. cuidadosamente ocultado. Totalmente. Claro. En la sangre es tremendo, ¿no? En la sangre es una cosa de Cambaceres, es, es impresionante, ¿no? En Quilito también, ¿no? Bueno, bueno, todos esos libros, este, donde hay evidentemente todo un antecedente que uno no puede dejar de ver. Y es interesante esto que vos agregás, eh, nacionalismo de derecha, porque una de las encubrimientos de la derecha fue llamarse nacionalista durante mucho tiempo, ¿no? Viste que hay, claro. o sea, hay, hay literatura extranjera que habla de los nacionalistas y en realidad estás hablando de la derecha, ¿no? Sí, sí, que nunca, nunca en Argentina salvo en este momento digo prácticamente no, no se asume como un sector político, ¿no? No no. Es, era vergonzante el nombre de derecha por ahí, ¿no?
3: Sí. Igual a, a, lo que me interesa poner el acento en la cuestión nacionalista es que son discursos de un enorme poder performativo. Claro. decir cuando se construye un discurso de eliminación del otro en base a la defensa de la nación uh -huh. es un discurso con una capacidad y de claro. convicción social claro. y política muy muy fuerte, ¿no? Sí,
2: y aparte de que también pero peronó los movimientos populares, el claro. radicalismo también era lo que no eran ellos, eran
3: claro, la, la, la nada, sí, ¿no? es La base del discurso
2: Exactamente. de diferenciación y con un otro El peronismo también, Exacto. digamos, entonces es muy interesante como recorre todo este periodo, ¿no? Bueno, y volviendo a a Volvamos etapa. a los 70. Sí, bueno, que <risa> no antes, <pudimos>. nunca. No.
3: <risa> bueno, esto es acaba de historia. salir un libro,
2: ¿no? Porque no podemos salir de los 70, este acaba de publicar Siglo XXI. Eh, bueno, yo creo que, que, que es muy interesante entonces ver lo que fue eh, el tema de derechos humanos que vos tratás profundamente en el libro, la dificultad, ¿no es cierto?, en ese contexto. Eh, hoy parece más o menos sencillo, ¿no? Pero lo que era la lucha de los humanos en ese contexto tan tremendo, esa soledad, ¿no?
3: Sí, exactamente. Yo, eh, una de las cosas que descubrí es que siempre se habla de la soledad de los organismos de derechos humanos, pero también se habla de que hacia finales de la dictadura empieza a haber un acompañamiento, un despertar social sobre el tema, mm. etcétera. Y yo creo que ese despertar es muy limitado. Totalmente. Yo creo que están mucho más solos de los mm. que queremos recordar. Yo creo que esa idea de que hay todo un despertar sobre derechos humanos es mucho más tardío mm. sí. y es más un discurso, digamos, tranquilizador sobre nosotros mismos no claro. pensar que la sociedad argentina acompañó a los organismos no nos no uh -huh. acompañó nos acompañó no. muy poco uh -huh. bueno un fenómeno muy acotado muy urbano este, me parece que ahí fue mucho más limitado eh, uh -huh. lo cual además muestra Cuánto mayor fue el poder de los organismos de lo que creemos claro. Es decir, si con lo limitado de los apoyos que tuvieron uh -huh. Con las enormes sospechas que caían Sobre ellos, recordemos que para Buena parte del país eran de Subversivos, claro. exactamente uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh, entonces lo que lograron Hacer y la uh -huh. manera en que lograron Actuar e instalarse en la historia argentina posterior es muy notable uh -huh. o sea, Adquiere una dimensión mayor todavía
2: Claro, porque recordemos que fueron Dos focos de resistencia ¿no? El, el movimiento obrero no burocrático, digamos, que que fue que puso prácticamente toda la, la gran cantidad de las víctimas, ¿no? Uh -huh. eh, y los, los organismos de derechos humanos, esos fueron los dos pilares, ¿no? Que Exacto. el primero es muy olvidado en general, ¿no? Sí, sí. Porque acá hay una, una especie de fobia al sindicalismo, entonces eh, cuando entramos a diferenciar parece que se complica, pero al contrario, ¿no? Yo creo que es... Muy digno hablar de lo que fueron las comisiones internas. ¿no? Todo lo que es. pasa
3: es que queda el sindicalismo queda reducido en realidad hablar de la Cgt Claro, es claro no, problema, no, por lo menos.
2: no estamos hablando justamente de eso. Exactamente. ¿no? Continuamos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Marina Franco sobre su último libro, El Final del Silencio. Eh, y bueno, yo creo que es, que es muy interesante entonces rescatar ese contexto. Y ese año 79 que fue... Un año muy particular fue el año de la contraofensiva motonera también, Exacto. ¿no? Este, con una lectura muy particular que hacía la conducción de toda la situación en argentina, ¿no? Este, uh -huh. Que bueno, que fue un verdadero desastre, ¿no es cierto? Además, este, increíblemente inoportuno, además, por cierto, ¿no? Eh, y esa lectura tan equivocada este, de lo que le pasaba a la gente ¿no? no sé lo sí, ves.
3: lectura equivocada de lo que pasaba en Argentina por un lado y por el otro lado al mismo tiempo la contraofensiva forma parte de una manera completamente lógica de lo que era digamos, el proyecto político de Montonero, uh -huh. ¿no? Entonces en ese sentido la contraofensiva eh, es, está a destiempo de lo que pasa en la sociedad argentina pero al mismo tiempo se inscribe perfectamente en las lógicas montoneras de siempre en tanto uh -huh. organización armada con un proyecto belicista ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, la vuelta como organización armada creo que tiene eh, una, una lógica propia. ¿no? Uh -huh. eh, de todas maneras, volviendo al año 79, efectivamente es un año de fuerte cambio, pero además por otro elemento que a mí me parece notable y que no le hemos dado, me parece la importancia suficiente, es que a partir de ese momento el régimen de alguna manera empieza su lento, lento, lento uh -huh. Derrumbe. Es apenas a tres pensar. años, ¿no? Claro. Muy es muy difícil tiempo, ¿eh? pensar en el 79 en que el régimen mm. se está derrumbando. Yo diría no se está derrumbando. Sí. Pero está empezando a perder apoyos sociales. Uh -huh. Y una cosa que a mí me parece. Bueno, te ves
2: un Videla hablando vestido de civil en esa famosa conferencia de prensa, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, Qué increíble, ¿no? Es una conferencia de prensa donde él dice, por ejemplo, que el peronismo va a tener cabida en tanto sector de movimiento democrático, ¿no?
4: El gobierno ha manifestado hasta ahora algunos puntos de fondo sobre diversos aspectos de la vida nacional. Por ejemplo, en materia de partidos políticos ha señalado la conveniencia del remozamiento de las ideas y de los dirigentes. En materia sindical acaba de sancionar una nueva ley y en materia económica ha hablado e insiste en la subsidiariedad del Estado. Yo quisiera preguntarle si aquellas fuerzas políticas que estén en contra de puntos claves como los que acabo de mencionar quedarían fuera de la convergencia cívico-militar?
0: Mire, sin mucho análisis le digo que sí. No digo que queden fuera del proceso. Quedarían fuera de esta convergencia porque se colocarían en los extremos, en alguna suerte, por ejemplo, de estatismo, de totalitarismo y algunos tantos defectos que no tendrían cabida dentro de una amplia corriente de opinión que surge justamente de esa convergencia sobre objetivos que están definidos. Quien tenga una tendencia totalitaria o estatista frente a los objetivos sobre los cuales buscamos la convergencia, evidentemente no entra en conflicto, porque justamente no tienen nada ni de totalitarios ni de estatizantes los objetivos del proceso, y es sobre ellos que se busca la convergencia. Así que habría, casi le diría, un automarginamiento quienes no adhirieran a esos, a esos objetivos, no están dentro de la convergencia, estarían en la divergencia, por eso digo, no se excluyen del proceso, estarían en la divergencia, estarían en, la, en el disenso y no en el consenso. En tanto no caigan en ese disenso ya en extremos inaceptables, tienen cabida en el proceso, no en la convergencia. Dice Videla. ¿no?
3: Pero además es el, el momento de las primeras movilizaciones este, obreras, las primeras uh -huh. convocatorias obreras claro. este, contra el régimen. Exactamente. Uh -huh. No, decía que además hay un dato que es importante, que el régimen empieza a perder apoyos en relación con la cuestión económica. Uh -huh. claro. Y eso es un proceso imparable que en el 79 uh -huh. parece tenue, pero que para mí lo es los estos 81-82 gigante como claro. problema para el régimen
2: incluso la prensa, ¿no? Sí, sí. El Clarín que era ya se torna ah, fuertemente agitado
3: por la prensa, claro. diría yo. Uh -huh. Fuertemente agitado por la prensa.
2: Habilitado un poco por Macera, ¿no es cierto? En claro. el 78. ¿no? Ah, ahí hay
3: un frente interno claro. que es, digamos, las uh -huh. tensiones intramilitares más la imposibilidad del régimen de construir crecimiento económico uh -huh. y el fracaso
2: un... del Mon, ¿no? De ese...
3: Exacto, de la posibilidad de una sí. continuación política. Entonces uh -huh. yo creo que ahí hay elementos, o sea, cuando pensamos la transición o los últimos años de la dictadura, ponemos todo el tiempo el énfasis en el descubrimiento de las violaciones a los derechos humanos los desaparecidos etc uh -huh.
2: descubrimiento que como bien decís no, no, no el era descubrimiento. ningún descubrimiento claro.
3: Eh, entonces cuando ponemos el acento nada más que en eso estamos poniendo un acento que está visto a la distancia desde el presente uh -huh. lo que hoy rescatamos como lo más terrible de la dictadura uh -huh. pero en realidad para la época si justamente esos crímenes no eran tan graves para alguna parte de la sociedad argentina eh, sí, era mucho más grave y mucho más dañino para el régimen en ese momento su fracaso económico y su fracaso uh -huh. político. Claro. Entonces, yo creo que esos son procesos que van a ir construyéndose progresivamente desde fines del 79 y que van a ir creciendo y creciendo hasta que se transforman realmente una bomba de tiempo para uh -huh. el régimen, sobre todo su fracaso económico. Claro. Entonces, eh, y como bien decís, efectivamente, la prensa y una gran parte de los actores van a empezar a impugnar uh -huh. todo el tiempo a las Fuerzas Armadas por su fracaso económico. En particular, uh -huh. por ejemplo, en eso en Clarín es muy, muy sí. visible. Está ¿no? como
2: casi habilitada esa crítica.
3: Exacto. Uh -huh. es, es, siempre estuvo habilitada, claro. de hecho. Uh
2: -huh.
3: eh, pero lo que quiero decir es que el fracaso económico va a ir arrastrando cada vez más al régimen en términos de pérdida de apoyos uh -huh. sociales y políticos, y después de Malvinas, efectivamente es el momento donde la denuncia sobre los crímenes militares empieza a ser más visible. ¿Pero por uh -huh. qué? Porque el régimen está tan claramente en un proceso de derrumbe que el resto de los actores políticos, la prensa, uh -huh. utilizan, y uso la palabra a propósito, claro. utilizan el problema de los crímenes y los desaparecidos para debilitar más al para régimen. Para impugnar a, Exactamente. Al régimen,
2: ¿no? totalmente. Pero yo creo
3: que el régimen está totalmente carcomido uh -huh. por sus propios conflictos internos y por el fracaso económico y político desde mucho antes. Claro. ¿no?
2: Y un aislamiento internacional interesante sí. también. ¿no? Bueno, es? Hay, ese es
3: el impacto de la IDH. Uh -huh. Un claro, impacto más es. tardío.
2: Y una cosa que da un poco de vergüenza ajena es eh, la conducta de los partidos políticos. Uf. ¿no? Eh. Está bueno que hablemos del tema porque este, algunos se, se proclaman héroes, ¿no? Digamos.
3: Exactamente.
2: Eh, y fue una conducta vergonzosa, ¿no? De, de, la, de no recibir a las madres, de no atender a los organismos, ¿no? de tardíamente hacerlo, ¿no?
3: Efectivamente.
2: ¿Cómo fue ese, ese vínculo? Y hablemos de, de los distintos partidos, ¿no? Sí. sí
3: eh, a ver, eh, yo diría que de todo lo, lo que uno considera que son actores políticos importantes en un momento dado, el de los partidos políticos en esta época es claramente uh -huh. el más vergonzoso también es el más visible porque justamente tenían que negociar con el régimen en claro. la salida de manera que sus actitudes y posiciones eran más visibles que las de otros eh, pero por ejemplo en el caso de los partidos políticos muy claramente muy claramente están hasta último momento dispuestos a negociar con el uh -huh. régimen una salida pactada en relación con los derechos humanos una amnistía una amnistía exactamente uh -huh. o aceptar la autoamnistía militar claro. o negociar algo para no investigar nada uh -huh. ¿no? Y este negociar algo para no investigar claramente significa negociar alguna forma de información, es uh -huh. decir, lo que los partidos políticos necesitan para negociar una salida pactada. Y quiero recordar un dato que es importante. Esta salida pactada... En relación con las violaciones a los derechos humanos se dio en todos los países del cono sur. Uh -huh. Entonces, ¿por qué la Argentina sería la excepción? Claro, claro. Eh, esta fue un poco mi, mi pregunta fundamental. ¿Por qué la Argentina fue distinta? Bueno, fue fue, fueron
2: peores otros países. ¿no?
3: Exacto, sí, sí, sí claro, claro. Uruguay
2: fue peor, no, no, Chile supuesto. fue mucho peor. O sea, en esos
3: casos se negoció uh -huh. absolutamente la impunidad. Sí, sí, sí. ¿Por qué la Argentina no? El primer dato obvio es porque por el fracaso y el derrumbe uh -huh. interno del régimen, ¿no? Pero digo, eso ya lo mencionamos. Lo otro que quiero decir es que la Argentina no porque la desaparición de personas obligó, como crimen muy específico, generó un tipo de reclamo que es ¿dónde están? Claro. Den información. Uh -huh. Ese tipo de reclamo tan particular hizo que el régimen en un contexto de debilidad tuviera que dar esas respuestas. Es uh -huh. decir, los partidos políticos exigían que para negociar la amnistía o alguna forma de impunidad, el régimen diera esas respuestas mínimas porque había unas locas ahí en la claro. plaza que exigían respuestas, ¿no? Uh -huh. Hay una frase muy notable, hay una idea muy notable, hago un paréntesis, que aparece tanto en Clarín como en eh, Deolindo Vitel. Uh -huh. eh, y en momentos muy similares dicen, tenemos que dar una respuesta a estas mujeres, porque si no, en estos términos, sí. estas mujeres, porque si no se van a enquistar en la vida argentina.
2: Yeah.
3: Es fantástico. Interesante. Es fantástico.
2: Bueno, volvemos al, al organicismo. Exacto. Porque enquistar es un quiste, ¿no?
3: Exactamente. Claro. Eh, entonces, cerrando el paréntesis. Pero aparte son
2: personas que aparecen rescatadas como héroes. Claro. Cuando te hablan de Beatle, que fue el que habló con la comisión en el 79. Exactamente. ¿no? Sí.
3: Bueno, Vittel tuvo posiciones como muy cambiantes no uh -huh. Pero en todo caso la, la mirada que hay sobre los organismos Son gente que está molestando claramente claro, Démosle una respuesta Si terminamos con este tema no uh -huh. Y esa es la posición efectivamente De la mayoría de los partidos Pero le están pidiendo al régimen Que dé alguna forma de información Y ahí es donde él, también interviene La propia posición militar al respecto Y la posición militar de las Fuerzas Armadas es básicamente no dar ninguna información uh -huh. que como hoy sabemos a la distancia si daban alguna información se... Eh...
2: Qué coherencia, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no?
3: Impresionante. La convicción uh -huh. represiva de las fuerzas armadas es sí. impresionante. impresionante. Es lo que siguen diciendo hasta el día de hoy sí, juicios, sí, sí, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Eh, entonces, bueno, no la, solo no... La
2: negativa auto, autojuzgarse, que vamos a hablar después seguramente, pero digo...
3: Eh, entonces, uh -huh. esa negativa de dar información, por un lado porque se inculpan, pero por otro lado porque están absolutamente convencidos de lo que hicieron. Uh -huh. Es al revés, o sea, para las fuerzas armadas, y esto aparece dice muy claramente en el momento en que discuten la autoamnistía, para las Fuerzas Armadas lo que hicieron está muy bien hecho uh -huh. y es la sociedad argentina la que debería agradecerles. Claro. Es decir, uno podría decir desde el presente, qué ingratos los argentinos que están uh -huh. juzgando a las Fuerzas Armadas sí. que en realidad salvaron a la patria. no Lo dicen. Eso es lo que ellos uh -huh. eh, creían en su momento y lo hicieron. Sí, sí. eh, entonces... Vuelvo, esta demanda de información de los partidos políticos y de muchos actores de la época, la iglesia uh -huh. también, etcétera, para que el régimen de, diga qué pasó, dónde están los desaparecidos, ante la negativa del régimen va efectivamente endureciéndose el reclamo. Uh -huh. Ahora, ese reclamo que se endurece eh, no es en absoluto un reclamo por justicia. Claro. Es un reclamo por saber qué pasó con uh -huh. eh, los desaparecidos. Y a medida que el régimen va negando cualquier forma de respuesta, el problema va tomando efectivamente uh -huh. otra envergadura. Pero aún así, hasta último momento, los partidos están dispuestos a negociar algo con el régimen. Porque hay que pensarlo al revés. Si la represión no es un problema para los partidos políticos, uh -huh. porque en buena medida acompañaron esa represión antes... Uh -huh. No hay ninguna razón para que quieran investigar. En claro. realidad, investigar y juzgar era más un problema con el cual uh -huh. se iban a cargar en, en el periodo democrático. Y por lo tanto, los partidos no quieren cargar con eso. Seguro. No tienen por qué cargar con eso. Uh -huh. Acá hay que hacer claramente una excepción. Eh, digamos, Alfonsín en esto es notablemente diferente sí. del resto de los actores políticos, incluso de buena parte de su partido, ¿no? Uh -huh. Esto es importante sí, claro. decirlo. O sea, No es el Partido Radical la diferencia sino yo diría que Todo es Alfonsín. Está muy bueno
2: personalizarlo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. En el Partido en ese sentido Radical que la verdad que dejó mucho que desear, ¿no?
3: Bueno, el Partido Radical, uh -huh. o sea, el ministro del Interior de sí. Alfonsín es Trócoli, Trócoli, es el mismo que va a defender después, uh -huh. en buena medida lo hecho por las Fuerzas Armadas contra eh, la subversión. Uh -huh. Entonces, Alfonsín tiene una posición muy particular, Alfonsín formaba parte de un organismo de derechos uh -huh. humanos desde 1975, la, la PDH. Uh
5: -huh.
3: eh, entonces, efectivamente, va a tener una posición distinta uh -huh. para Alfonsín. Hay que eh, investigar y hay que hacer alguna forma de juzgamiento limitado. Uh -huh. O sea, la idea de la obediencia debida es una idea de Alfonsín desde el comienzo. Sí antes sí, sí. de que fuera presidente, y sí, esto hay sí. que entenderlo. Se porque... lo dijo en el
2: discurso de Ferro, ¿te acuerdas? Sí, exacto, sí. exacto. O sí. Sea, en la campaña electoral.
3: Él, a mediados del 82, empieza a plantear públicamente mm. la idea de que hay que juzgar, y lo dice en mucha soledad, mm. no, no es una idea acompañada por ningún dirigente político, eh, y ya en ese momento él plantea un esquema de responsabilidades, con la uh -huh. cual lo que hay que juzgar son, en realidad, nada más que a las cabezas, las cabezas de las juntas militares. Como se hizo finalmente. Exactamente. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, Alfonsín está eh, en una posición que es distinta del resto, eh, y bastante solo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que para nadie Alfonsín iba a ser presidente. Claro. Entonces Alfonsín está más solo de lo que uno cree. Uh -huh. Porque no es el futuro presidente el claro. que dice eso. Es un líder político más. Totalmente,
2: claro. Nadie daba los mandos. Exactamente.
3: Sí. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, que acá interviene una variable inesperada, que es el azar. Uh -huh. Alfonsín no iba a ser el gran dirigente radical que iba a disputar claro. la presidencia, porque en realidad la dirigencia radical era Balbín.
2: Claro, que muere. El mismo
3: que había dicho que los desaparecidos estaban muertos. En el
2: 77.
3: Exacto. Y que uh -huh. había sostenido muy acérrimamente al régimen desde uh -huh. su inicio. Sí, sí. Eh, en la Como había política. sostenido
2: a la libertadora en el 55, En el candidato a la libertadora. Exactamente. Uh
3: -huh. Entonces, si Alfonsín... Perdón, si Balbín no hubiera muerto uh -huh. otra vez, la historia podría haber sido otra. Claro. Eh, pero bueno, esto hace que Alfonsín es una figura excepcional, pero relativamente acotada para el 82... Uh -huh. Hasta que efectivamente empieza a tomar eh, otra dimensión. Bueno, el único que política. repudia
2: de, este, de, los, de los partidos grandes, digamos, la autonomistía.
3: Exacto, ¿no? exactamente. El exactamente. partido justicialista la acepta. Sí. No la discute. Exactamente. Sí. Este.
1: Es más, se queda sin palabras el justicialismo cuando Alfonsín denuncia el pacto de claro. calmitar.
2: Claro, exactamente. Claro. Sí, sí. Claro, exactamente. Bueno, es uno de los motivos de, de, también de la derrota, ¿no? Claro. Digamos, sí, este, sí, sí, sí. Ninguna... Vamos a ir a una sí. pausa y seguimos charlando con Marina Franco. Cómo no. Hasta la una. Seguimos en
0: Historias de nuestra historia.
2: Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando del Final de Silencio, el último libro de Marina Franco, un libro apasionante. Seguimos hablando fuera del micrófono, cosas que no le vamos a contar, <risa> que están buenísimas. Este, pero bueno, estaba diciendo acá el doctor Martínez eh, algo vinculado al derecho. ¿no? Claro, me salió el abogado y dijo está tan interesante
1: el programa que los soft también son interesantes. Claro. Yo contaba esta historia de la ausencia con presunción de fallecimiento. Claro. Porque cuando se sostenía nosotros cumplimos con la patria, decían bueno, pero cómo cumplieron con la patria, qué hicieron,
2: uh
1: -huh. ¿Eh? o sea que no había ficción jurídica para sostener lo que decía que habían
2: hecho. Exacto. Y otra cosa muy, perdón, ¿no? ¿Sí? Una cosa muy interesante en la línea del derecho uh -huh. es el rechazo de todos los habeas corpus, eh, con lo cual no hay culpa, ¿no? Claro. Este, la, porque el habeas corpus dice que, ¿por qué se lo, de qué se le acusa y dónde está, ¿no? Claro. Y no, no bueno. se respondían los habeas corpus.
1: ¿no? Bien, porque si no Esto había... no quiere
2: decir que no haya habido gente que fue culpable. Entonces, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que se manejaron tan mal jurídicamente sí, que sí, sí, no contestaron sí, sí. ningún habeas corpus. Claro. ¿no? Claro. Entonces, claro. Este, cuando te dice habría que haberlo juzgado. Bueno, sí, sí. sí <risa> claro, <risa> sí, sí, habría que haberlo juzgado. Sí, Pero claro. Es, que
1: es bueno que lo cuentes eso, porque estamos en la época, ya no, en mm. que si no había cuerpo del delito, no uh -huh. había delito.
3: Claro, claro. Claro, Era un delito mal. nuevo,
2: ¿no? Claro. Delito nuevo. Y un delito que no para de cometerse, aparte.
3: Sí, pero ahí o sea, lo interesante es ¿no? cómo se las arregla el poder judicial mm. para dar respuestas satisfactorias mm. al régimen en un momento cuando lo apoya claramente claro. y separarse y tomar distancia de sus propios argumentos cuando mm. ya no apoya al régimen. ¿no? Claro. Para mí hay un dato muy notable que eh, hay una sucesión de eh, fallos judiciales de diferentes este, niveles, pero hay entre el 80 y el 81 el poder en este momento que yo mencionaba como mm. el momento en que el régimen empieza a perder legitimidad política y social el Poder Judicial empieza a marcarle un poquitito a la cancha. Claro. Es decir, empieza a decir que el régimen tiene que dar respuestas, uh -huh. que el régimen tiene que investigar, que tiene que responder tal, uh, sí. tal pedido de investigación sobre una habeas corpus, etc. Y el argumento interesante, que yo también tuve que aprender bastante derecho para poder hacer <risa> esta investigación, me, me las vi difíciles en ciertas cosas, ¿no? Eh, como las posiciones uh -huh. de Luder sobre la autoamnistía. Pero volviendo, lo que hace el Poder Judicial dice... Es interesante la, la jugada El Poder Judicial dice Entre el 80, 80, 81, 82 Empieza a decir La situación de excepción que justificó la represión y el régimen y la dictadura, ya no existe. Ha cesado. Es ha cesado. Es decir, la subversión ha terminado ha como sido problema. Claro. Por lo tanto, si la subversión ha sido derrotada, la excepción terminó, ahora el régimen tiene que dar respuestas. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que le marcan un límite al régimen en, el mismo, en la misma medida en que le dicen, fantástico lo que hicieron. Totalmente. O sea, sí, sí. apoyamos lo que hicieron, uh -huh. ahora por favor señores, empiecen a retirarse. Uh -huh. Entonces es muy notable y esta misma jugada la hace la iglesia, la hace la... Prensa, uh -huh. la hacen los partidos políticos. Entonces uh -huh. va en el sentido de lo que yo comentaba antes, ¿no? Es decir, ese apoyo inicial, que es un apoyo en torno a la represión. Yo en esto soy claro. muy enfática. Uh -huh. Lo que más apoyan todos estos actores es la claro, tarea represión. represiva. represión. Cuando esa tarea está terminada, cuando el régimen empieza a fracasar en un montón de planos distintos, el régimen ya no les es más uh -huh. útil y empiezan a marcarle la cancha, ¿no? Pero hasta último momento les dicen, les agradecemos la tarea realizada en términos uh -huh. represivos. Y ¿no? económicos. Y económicos, Económicos
2: es fundamental, ¿no es cierto? Ese, ese detalle. No sé si a veces me ha tocado ver muchas horas del juicio a de las juntas. Y una de las cosas que me, me molestó muchísimo siempre fue el, la poca gana de esos jueces de estar ahí, ¿no? De, con excepción de, de, de un par de dignas personas. Este, estaban a disgusto. ¿no? los jueces de la, del juicio de la Junta que venían en aquella época, la mayoría, ¿no?
3: Bueno, ahí hay varias cosas que pensar por un lado, es que efectivamente hay como un cambio de disposición política que mm. genera la, la llegada de Alfonsín, pero efectivamente buena parte del Poder mm. Judicial es cierto que Alfonsín eh, renueva por supuesto mm. a la Corte Suprema, pero eh, buena parte del Poder Judicial eh, tenía una larga continuidad eh, y un acomodamiento previo al régimen eh, mm. muy notable, ¿no? entonces efectivamente el 10 de diciembre de 1983 no empieza otro país.
2: Obviamente, aparte hay que decir que hubo más de un año con la posibilidad que las Fuerzas Armadas se autodepuraran. Exacto. Y este, no remitieron un solo expediente, ¿no? O sea, este, con lo cual dijeron que estaba, no había nada que juzgar, digamos, esto fue lo que dijeron, ¿no? sí,
3: a pesar de que la idea de Alfonsín era juzgar a las juntas militares mm. en este esquema de, digamos lo que después fue la sí. violencia de vida, ¿no? Un, un nivel en niveles de responsabilidades. Eh, y lo viene diciendo, insisto, desde mediados uh -huh. del 82, cuando asume, muy a último momento, la noche antes de asumir, decide que eh, en, un, en una discusión con eh, el cuerpo de juristas que lo habían asesorado, Carlos Nino en particular, uh -huh. Maladum, Malamud Gotti, etcétera, deciden primero intentar una autodepuración militar, y efectivamente, entonces, la denuncia de estos crímenes pasa a ser investigada por el Consejo Superior de uh -huh. las Fuerzas Armadas. Que rápidamente lo que dice es hicimos Hicimos bien lo que había que hacer claro. y no, no se uh -huh. cometieron uh -huh. eh, no se creo, cometieron crímenes que deban ser investigados. Eh, por eso es, pasa la justicia federal. Por eso pasa la justicia federal, exactamente. Uh -huh. exactamente. Uh -huh. Y esto es interesante porque también permite pensar que en realidad no hubo un, otra vez, ¿no? no hubo un proceso lineal que iba directo a que todos investigar y se juzgara tal como efectivamente uh -huh. sucedió. Debieron haber pasado muchas cosas, no todas previstas. Este, para que se llegara efectivamente al, al juzgamiento. Digamos, de todas maneras, yo creo que ahí hay que rescatar el impacto social del nunca más y del juzgamiento. ¿no? O sea, si sí. partimos de la idea de que no había, de que había una fuerte convicción social y política, de que la subversión, con uh -huh. las comillas que no se ven en sí. la radio... Eh, era responsable de lo que habían hecho las Fuerzas Armadas, que la subversión había provocado la violencia del Estado. Si esta convicción existe fuertemente durante toda la dictadura, existe después de la dictadura, yo creo que ahí el Nunca Más y el Juicio de las Juntas, como políticas de Estado, van a tener un impacto social sí. importante en empezar a modificar algo de, algo uh -huh. de eso. ¿no? Uh -huh. De todas maneras, es un proceso de cambiar convicciones sociales. Desde luego no se hace desde el Estado solamente, ni mucho menos. Uh -huh. Pero sí creo que las políticas de investigación, justicia y memoria Tienen un impacto muy importante en ese sentido Y lo han tenido en la Argentina desde 1983 hasta por lo menos 2015 ¿no? uh -huh. Es un proceso sostenido en el tiempo, no es del alfonsinismo Totalmente. solamente
1: Sí, sí. Y yo veía cine cuando vos contabas eso Porque me acordaba cómo se fue planteando <risa> la crítica A partir de esos lugares que ustedes decían El tema económico uh -huh. con plata dulce Sí, claro. claro, claro El tema... La nona de, Claro, la la, nona, la vinculación entre poder económico y violencia, uh -huh. como en tiempo de revancha, sí. claro. esas cosas. Sí, sí, claro.
3: Películas, o sea, que hoy parecen, digamos que han quedado en los lugares comunes, sí. la historia oficial, la lucha mm. de los lápices. Por muchos lugares que comunes que tengan para ciertas cosas, también tuvieron un impacto social Timiendo. y político fundamental en esto. Sí, o sea, yo antes hacía que... alusión al Estado, pero después está toda la dimensión de las movilizaciones sociales, mm -hmm. los organismos de derechos humanos, la producción social y cultural. Todo eso va modificando eh, percepciones sociales sobre lo sucedido es un paréntesis sobre la historia oficial porque la historia oficial quedó como la película icónica sobre la dictadura etcétera uh -huh. y... Y la volvió a ver hace muy poco tiempo y es notable, notable las cosas que denuncia, que sí. quedaron en olvido. Si uno por, la ve... Por
2: de hecho, la, la política económica. La, la escena del almuerzo es y extraordinaria. Y la participación
3: de los actores civiles. Totalmente. O sea, está muy marcada en la película. Uh -huh. Y la película quedó más como la denuncia de la apropiación de sí. niños, militar, etc. Uh -huh. Pero el lugar que ocupan los civiles y la trama económica es muy notable. fundamental.
2: Sí. Es una, esa escena este, es maravillosa. La sí. escena de... Este, del almuerzo donde está Guillermo Atac, increíble eh, padre anarquista extraordinario Hugo Arana, el hermano uh -huh. que trabaja con el padre uh -huh. y este, Alterio que es un civil o un uh -huh. militar retirado no sabemos muy bien eh, que está con sus negocios y es el rico de la familia bueno, echemos este tramo que es extraordinario de la historia oficial <risa>
1: ¿Viste, vieja, que estaba fantástico para comer en el patio? Sí,
2: tenía razón, hijo. Pero el pronóstico de la radio decía más tiempo y me asusté de las nubes.
4: Tu madre nunca aprende, ¿eh? Cree cualquier cosa que le dicen por esos aparatos. ¿Cuándo nos hemos equivocado con el tiempo, mi hijo y yo?
6: Lo de sí mi hijo habla de
4: Enrique, ¿no? Es la costumbre, hombre. Vive aquí. Y, y vamos al caso, ¿cuándo miras para arriba tú para enterarte del tiempo? Únicamente que lluevan dólares, ¿eh?
5: <risa>
4: ¿Te sirve otro poco? ¿Mm? Y siempre
6: caigo, ¿eh? ¿Cómo me trabajan?
5: Roberto, tu mamá te está hablando.
6: Oh, mamá. Hasta Gaby. Me trabajan, me trabajan hasta que vuelva a caer. Mira vos.
2: Te la hice con langostinos, como a ti te gusta. Ahora,
6: vamos a ver, está bien. ¿Cómo fue? Si estaban hablando del tiempo. Ya está la vieja, le hicieron entrar con eso de tiempo. Chicos, terminaron de comer, a jugar a otro lado, vaya. ¿Para qué mierda, digo yo? ¿Para qué mierda nos hacen venir?
1: A jugar a otro lado, al fondo, vamos, Terminaron de comer, va.
5: Oh, no.
6: qué? Papá, esta vez Roberto tiene razón. Escúchame, Enrique. Tu defensa te la podés meter bien en el culo, vos. ¿Me entendés? Puedo hablar. Anda, anda. Anda a mirar la nube con tu papito, a ver por dónde sopla el viento.
4: Eh. ¿Puedo hablar? Ah, sí, habla. Es un mal chiste. Un chiste feo. Pero era un chiste, hombre. Si uno a su propio hijo no le puede hacer un chiste con sus defectos. Pero qué chiste, papá, qué estoy chiste. Papá? Estoy hablando. Yo soy tu padre. te crié para otra cosa. A tu hermano le gusta demasiado el vino. ¿eh? Y a ti. Bueno. ...a ti te gusta demasiado la plata. Pero tu hermano nunca se emborracha... ...porque quiere más a otras cosas que al vino. Y tú, bueno... ...a veces pienso que nos entenderíamos mejor... ...si fueras borracho, pero claro. Seguro,
6: vos me querrías muchísimo si yo fuera un fracasado. Todo el país se fue
4: para abajo. Solamente los hijos de puta. Los ladrones... Los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba.
6: Y te vas a morir creyendo eso, ¿no, viejo? Nunca vas a admitir que a ustedes se fue como una mierda. A los que son como ustedes.
4: ¿Qué pasa? Roberto, por favor. Pero si sí tenés las
6: mismas máquinas de hace 40 años, el mundo sigue andando, ¿entendés? Y les pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. Pero ¿No te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre? ¿Hambre? Ah, ¿Y dónde está el hambre aquí? ¿Quién carajo pasa hambre, me quiere decir? Pero si en esta casa se empachan, sobre todo, de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! ¿Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor? No, no, no. Yo no soy un perdedor. Eso
1: métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor. Y esta otra guerra. La guerra que ganaste vos con los de tu bando, ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro. ¿Qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor.
2: Eh, pero bueno y otra cosa bueno obviamente no podemos omitir es el rol de la iglesia en todo esto no Exacto,
3: estaba esperando la pregunta sí. Sí, sí. <risa> ya pasamos por a los partidos de, cualquier
2: de, charla, de charla de lo que de charla me dice ¿y el rol de la iglesia?
3: <risa> ya pasamos por los partidos <risa> del poder judicial la iglesia eh, a ver yo lo primero que diría para decirlo muy rápidamente es que es el actor más astuto de todos uh -huh. claro <risa> Eh, en el sentido de que La iglesia, y no cabe ninguna duda digamos, Es algo conocido Acompañó profundamente al régimen en todo sentido, y además lo acompañó en el sostén abierto de los crímenes represivos, ¿no? Uh -huh. Eso es, es sumamente sabido. No hace falta ni siquiera remitirse a Bombernich para eso. que
2: bajó línea además, ¿no? O
3: sea, por eso, claro. A ver, fue el sostén. No, no,
2: no es cómplice, es otra cosa.
3: Fue el sostén ideológico uh -huh. de las Fuerzas Armadas en el largo plazo en la historia argentina y concretamente en la dictadura este, reconcilió a los militares con sus crímenes, para decirlo claro. así. Ahora, lo interesante es que hacia 1981 la Iglesia también empieza a marcar que el tiempo dictatorial está terminado, ¿no? Uh -huh. Y empieza a llamar a la reconciliación. Claro. Es un documento muy famoso se llama Comunidad Nacional y empieza a convocar a la reconciliación. De ahí que la idea de la reconciliación se instala. Política uh -huh. y socialmente para la época y es una idea que todos, todos los actores políticos de la época van a evocar, es necesario uh -huh. volver a reconciliarnos superar sí. este pasado, etcétera, etcétera pero lo interesante es que la reconciliación en el discurso de la iglesia es una reconciliación que exige verdad y reconocimiento de los yerros uh -huh. de los errores
2: claro, siguiendo el evangelio por lo menos
3: exactamente, claro sale del planteo cristiano de la reconciliación uh -huh por lo tanto es otro de los grandes actores políticos de la época que exigen al régimen que dé respuesta sobre uh -huh. lo que hizo ¿no? claro. pero lo que quiero marcar por eso me refería a la astucia es que la iglesia hace esto en la misma medida en que sigue acompañando y sigue eh, apoyando ideológicamente al régimen digamos por la vía no pública uh -huh. es decir la Iglesia es la que asesora al régimen militar cuando tienen que hacer el documento final, sí. cuando hacen la ley de autonomistía, etc. Entonces hay una posición pública en la cual la Iglesia plantea permanentemente la idea de la reconciliación, que tiene que haber respuestas, etcétera, Y empieza a insistir fuertemente por el problema de los desaparecidos, uh -huh. y esto hay que decirlo, la insistencia de la Iglesia sobre el problema de los desaparecidos va a tener impacto político uh -huh. en el sentido de instalar el tema públicamente. Llega hasta el Papa. Entonces. Exacto. Pero la misma medida en que la iglesia hace esto en términos públicos, eh, en términos privados, asesora y acompaña al régimen hasta último momento. Y, y a los recibe, personeros del régimen. Exacto, y recibe favores del régimen hasta último uh -huh. momento, favores económicos del régimen hasta último momento. Con lo cual la iglesia va a tener um, lo que Brasil, que llama el doble juego, ¿no? uh -huh. esta, esta, doble, esta doble bisagra de acomodamiento. Y hago un pequeño paréntesis para decir que el poder judicial hace lo mismo. Uh -huh. El poder judicial denuncia al régimen, o no le pide respuestas, empieza a procesar a buena parte de los actores militares más notables. Aún en dictadura uh -huh. hay varios de ellos procesados. La ¿Cera, por ejemplo? Exacto. Sí. Eh, pero, igual, el caso de Macera es un ajuste de cuentas interna Sí, porque, porque Tiene, es un
2: delito el caso privado. Blanca, claro, un delito privado, digamos.
3: Pero, de todas maneras, hay muchos militares mm. procesados y el Poder Judicial los procesa pública O sea, quiero decir, los procesa. Es una información que es pública. Por lo tanto, la sociedad argentina lee que buena parte de los principales actores militares están procesados, inculpados, mm -hmm. etcétera en la misma medida en que esos actores del Poder Judicial, jueces, están en comunicación con la Junta Militar y les dicen, por favor, a voten y eh, aprueben la automistía porque si no tengo que procesarlos. O claro. sea, necesitamos que ustedes aprueben la automistía para que yo los libere. Uh -huh. Con lo cual, tanto Poder Judicial como Iglesia juegan en este doble rol de denuncia pública y de una aparente presión pública contra el régimen y al mismo tiempo en una negociación interna de los apoyos que siempre existieron. ¿no? Uh -huh. Entonces, volviendo a la Iglesia, la Iglesia se acomoda permanentemente en este, en este doble juego y a mí lo que sí me interesa marcar es que el discurso público de la Iglesia sobre la reconciliación y el pedido de información sobre los desaparecidos es un discurso que se instala por el poder de la Iglesia para instalar. ¿no? Y claro. eso efectivamente es un y dato... Fue eficaz. Exacto. Eso, eso es un dato de época y tiene que ver con el poder político que la Iglesia siempre... Político y simbólico, ¿no? Uh -huh. Que la Iglesia siempre tuvo en la Argentina, por lo menos hasta entonces. En, po eh, en pocos
2: países hubo o post mártires, ¿no? Digamos, estaba hablando exacto. de El Salvador, no sé cuántos más, ¿no? Digamos, este Ponce de León, este Monsignor Angeleli, ¿no? Estamos hablando de obispos
3: asesinados. Sí, en eso hay que decir que digamos, estamos hablando en general de la Iglesia y las jerarquías católicas, mm. pero para el final de la dictadura la Iglesia está fuertemente partida porque efectivamente claro. hay una parte de uh, los obispos que no acompañan de ninguna mm. manera esta, digamos, este acompañamiento de la Iglesia al, al régimen. De Nevada, ¿no? por ejemplo. ¿no? Exacto. Mm. Llega...
2: Una minoría, ¿no?
3: El conflicto llega al punto de que la Iglesia decide en 1983 que de ahí en más no van a tomar ninguna posición pública como uh, Iglesia, como institución, en relación con las cuestiones de derechos humanos. Uh -huh. Porque hay tanto conflicto interno que deciden que cualquier respuesta que den pública va a tener que ser en nombre individual y no en nombre del episcopado, por ejemplo, porque no pueden acordar posiciones internas.
2: Claro, pero parte de lo que, lo que quería decir con el tema de los obispos es que... La, el, la cúpula no reacciona frente al asesinato de dos obispos, ¿no? Digamos, no pasa nada. Exacto. Este, Más los casi, los, casi justifica esos crímenes, ¿no? Una cosa tremenda, ¿cierto? Y, bueno, efectivamente, siempre hay que rescatar a los héroes, ¿no? Que tuvo la iglesia, por supuesto, Exacto. ¿no? Monseñor Ponce de León, este, Monseñor Angelelli, los palotinos, las monjas francesas, Exacto. ¿no? Y tantos curitas que, que no sabemos, ¿no? Anónimos que también cayeron, ¿no? Bajo la garra de la represión en aquel momento. Exactamente. Y nos quedaría que la prensa, ¿no? Un poco la prensa. De, un la prensa. menor. <risas> Apagadita
3: eh, A ver. Eh, Muy
2: interesante el tema, ¿no? Sí. Hay algo ahí que a mí me apasiona, por ejemplo, el tema Convicción, ¿no? Es un diario.
3: ¿Sabes que A mí, más que Convicción, me apasiona el caso, el diario La Prensa. Claro. El diario La Prensa yo encontré cosas notables como por ejemplo hay un periodista muy, eh, muy conocido de La Prensa en ese momento que era eh, Alfred Schoenfeld Exactamente mm. Schoenfeld Schoenfeld llega a denunciar que los jueces asisten a sesiones de tortura uh -huh. Obviamente después de denunciar esto John Fell recibe una, una, sí, buena, una pega, buena paliza Exactamente, pega, sí. dos veces uh -huh. eh, Pero quiero decir, el caso de la prensa es notable Porque es un diario muy conservador Muy de derecha, y sin embargo es un diario Profundamente liberal uh -huh. Y en nombre de este liberalismo Muy tempranamente Empieza a denunciar la represión Y la denuncia de una manera muy dura Muy clara, diciendo que El régimen tiene que eh, Hacer algo con Su tarea represiva, tiene que eh, digamos de, de alguna manera eh, resolver ese problema públicamente, empieza a presionar, empieza a presionar, empieza a presionar, y digamos con un tipo de denuncia que es muy clara y muy dura sobre sí. el régimen, a lo cual uno podría decir.
2: Me acuerdo que comprábamos la prensa. ¿Sí? Yo, claro. Yo era muy línea, perdón. Vos te muy chiquita, recuerdos. Bueno, así está en el 72, nosotros con Roberto comprábamos la prensa en aquel momento. Cosa que nunca nos hubiéramos imaginado en nuestra que, vida. Que admite a mí te acá en primicia.
1: Claro. Ahora vos
3: Sí, sí,
2: comprábamos la prensa. Sí.
3: Digo, y esto es importante porque siempre se habla del Buenos Aires Gerald.
2: Bueno,
3: uh -huh. sí. Buenos Aires Gerald eh, eh, tuvo la función política que tuvo en términos de denuncia, pero no deja uh -huh. de ser un diario en inglés. Claro. ¿no?
2: Minoritario. Eh,
3: y ahí lo que me interesa marcar es que ambos diarios denuncian la represión. Porque son diarios profundamente liberales. Uh -huh. Entonces, la represión es también el arrasamiento de las libertades sobre uh -huh. el cuerpo y la violación del derecho a la claro. vida. Entonces, no es que hay una. No hay una defensa en términos políticos, o uh -huh. perdón, una crítica en términos políticos al régimen por haber reprimido, por haber matado a ciertas personas. Lo que hay es un planteo de de un cuestionamiento acérrimo uh -huh. a cualquier régimen que viole libertades. Totalmente. Empezando por las libertades y el derecho a la uh -huh. vida. ¿no? Entonces, su cuestionamiento es un cuestionamiento desde el punto de vista liberal. ¿Por qué digo Escribí esto? Escribía lo que no
2: escribía nadie en la prensa, la verdad. Claro. En aquel momento. Exacto. Sí.
3: sí. ¿Por qué digo esto? Porque, si, porque por ejemplo, Buenos Aires Gela es un héroe que va a defender la política económica del régimen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es tan liberal que acepta la política económica neoliberal del régimen y está de acuerdo con ella, y también es liberal y le permite cuestionar la política represiva. ¿no? Uh -huh. eh, con el diario de la prensa pasa algo similar, más el hecho que no hay que. Eh, no hay que. Ocultar que el diario de la prensa había quedado al margen de los negociados económicos en los cuales se había papel participado prensa. Nación y Clarín. Exacto, uh -huh. papel prensa. Uh -huh. eh, ahora, dicho esto, Clarín también es un diario que va a ser fuertemente denunciarista a la uh -huh. represión en el último periodo, ¿no? Sí,
2: yo diría a partir del 80, 81. Exactamente.
3: ¿no? Uh -huh. Es el primero que va a visibilizar, aparte, por supuesto, de el Buenos Aires Gerald a los organismos uh -huh. de derechos humanos, ¿no? Y uh -huh. esto es importante señalarlo. Uh -huh. Entonces. Eh, Hacia la segunda parte del régimen, 80-81, la cuestión de la represión empieza a ser visible porque la prensa empieza a tomar la decisión uh -huh. de visibilizarlo. ¿no? Y en esto va claramente a la retaguardia de la nación. Claro. Obviamente que hasta último el más momento... más fiel de todos. Exactamente. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que ahí la prensa va a utilizar hacia el final del régimen la cuestión represiva, otra vez, para debilitar al régimen. ¿no? Uh -huh. entonces, visibiliza la represión, visibiliza algo de los organismos pero porque es un instrumento de, de para debilitar a un régimen que se está hundiendo. Y que ya no le sirve. Exactamente. exactamente
2: Bueno, Marina, se nos fue el tiempo volando, lo pasamos bárbaro.
3: <risa> bueno, este,
2: A pesar de hablar de un tema tan heavy como este. Sí, <risa> si yo me pero, apasiono,
3: perdón. <risa> eh,
2: sumamente interesante, les recomendamos eh, fervorosamente el libro El final del silencio que publicó Fondo de Cultura, Marina Franco. Así que, bueno, un libro ne muy, muy necesario sobre este periodo y que habla de temas que lo, la mayoría de los libros sobre ese periodo no hablan. Así que muchas gracias, Marina.
3: Gracias a ustedes.
2: Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, madrugada al sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
1: Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. co Coconducción, Roberto Martínez. Roberto. Producción, Carlos Zuboski. Archivo, Mariano faín Edición. Martín Mesuti, Martín Mesuti.
5: Nací una flor todos los días al sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador. Que te consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no querés